0: Und ich freue mich sehr, dass dieser spannende Musiker letzte Woche zum Interview da war. Bosse, hey! Hey! Schön, dass du da bist im Sputnik Popkult. Danke!
1: Ich mag den Sputnik Popkult.
0: Oh, ich auch. Weil ich mag's, weil ich habe immer sehr coole Leute im Interview. Die bringen auch Alben mit, so wie du.
1: Man hat ein bisschen mehr Zeit als sonst. Und genau, so weiter.
0: man hat ein bisschen mehr Zeit. Und man hört sehr gute Musik, manchmal bessere als sonst.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht>
0: Das werden wir heute machen, weil wir müssen natürlich in Sunnyside reinhören. Seit Freitag ist es da. Du, wie geht's dir damit? Es ist ja eigentlich das Achte. Ist es jetzt schon so ein bisschen Gewohnheit, dass du so alle zwei Jahre mal mit dem Album kommst, oder ist es immer wieder ganz aufregend?
1: Nee, es ist immer wieder. Eigentlich wie das zweite Mal. Das erste Mal ist dann schon das krasseste, weil da, da weiß man ja gar nichts. so ne, ah, Komplett ja, Überforderung. Voll. Mir ist es scheißegal mit den Charts und so, aber mir ist es dann doch nicht so scheißegal, was die Leute damit verbinden. Und ob die eben sagen, kacke oder gut oder ja, jetzt habe ich ja schon noch eine Menge gelesen und ist in Ordnung.
0: Ja, ich glaube, dass, dass wir zufrieden sind mit dir, Bosse.
1: <lacht> ich hoffe. Mein Gefühl hat aber auch gesagt, ich habe schon schlechtere Platten gemacht als Sunny Side. <lacht> Und ähm, ja, so rückblickend doch, muss ich das so sagen. Und ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und ich freue mich vor allem jetzt irgendwie auf die Apriltour. Das ja. sagen eben die meisten so, Alter, wir wollen das mit dir zusammen singen und naja, genau und so.
0: Wie, wieso nennst du das Apriltour, Weil die verschoben wurde? Oder an nee, nächstes Jahr meinst du, ne? Ja,
1: ich freue mich Ach, jetzt, jetzt freue also, ich freu mich die ganze Zeit <lacht> so aufs nächste Jahr, wenn es wieder richtig losgeht.
0: Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Wie ist das eigentlich so? Ich habe gehört, dass du tatsächlich, was mich überrascht hat... Ich dachte nämlich, du sitzt im Studio dann noch so mit so ein paar anderen genialen Menschen, aber du machst das erstmal alleine, oder?
1: Ich mache das ja schon immer alleine. Also das ist ja auch der Grund, also der Hauptgrund, warum ich keine Band habe, ist eben der, dass ich mich eben irgendwann nach so ganz, ganz vielen Bandauflösungen in jungen Jahren... So, weil der Bassist dann doch zur Sparkasse wollte und so, was ja auch legitim ist, hatte ich aber Immer das die Bassisten. Ja, hatte ich immer hatte ich irgendwie das Gefühl, ich will das am meisten und ich will nichts anderes, außer das. Und dann habe ich ihm immer, immer gesagt, okay, also ich schreibe meine Songs, ich schreibe meine Texte und am Ende gehe ich dann eben zu einer Produzentin, zu Produzenten, da habe ich auch so meine festen Leute. Und jetzt war ja Lockdown. Ja. Sonst sind die einzigen, mit denen ich das dann mache, weil die oft auch dann viele Instrumente noch dazu spielen, sind das dann eben diese Leute und den ganzen Rest habe ich hier allein zu Hause. Fertig geballert.
0: Ach krass, da, da muss ich dir aber mal sagen, das ist ja nicht so der Traum von vielen Leuten gewesen, zu Hause alles durchzuballern, was sie ja auch machen mussten, die letzten anderthalb Jahre. Aber zum Glück funktioniert deine Kreativität.
1: Ja, also, aber aber das war auch jetzt schon so im, im Lockdown war es, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es so drei Wochen echt richtig Schock. So, also ich hatte einfach echt Schiss um meine Eltern, weil die sind auch nicht mehr die Jüngsten. Ja. Dann hatte ich totale Angst um die Kulturbranche, weil ja. ich eben gemerkt habe, Alter. Das wird erstmal nichts mehr. Was machen meine ganzen Freundinnen und Freunde jetzt? Und mhm. wie geht's mit meiner Band weiter und so? Und dann habe ich eben gedacht: Ey, so viel Zeit zum Musik machen hatte ich jetzt wirklich seit meinem ersten Album nicht mehr. Ja, stimmt. Und dann habe ich das gemacht. Also ein kleiner Vorteil der Pandemie: Ey, der alte Rollkoffer ist endlich mal in die Ecke gewandert <lacht> oder in den Keller. Ja, stimmt. Und jetzt habe ich so viel innen gehabt, wie wir alle. Aber ich habe eben Mucke gemacht und habe ganz schön viel gegrübelt und ganz schön viel daran gearbeitet, dass das irgendwie zumindest mir erstmal gefällt. Ja,
0: voll. Ja, die Phasen hatte ich so ein bisschen auch, die du eben beschrieben hast. Und jetzt habe ich gerade die Phase, äh, die richtige Welt ist noch ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn sie voller Menschen ist.
1: Ja, aber die Punkte fand ich auch so heftig. Also es war ja so von Bundesland zu Bundesland verschieden. Ich war irgendwann mal in Schleswig-Holstein, ja. wo das dann alles wieder so ging. Ne? Also auch so mit Cafés. Mhm. Ähm, da war in Hamburg noch gar nicht dran zu denken. Und das war schon absurd und teilweise auch echt absurd nervig dass man so gedacht hat, ach, die Menschen, ne? da sind sie wieder.
0: Ja.
1: Äh, genau, Kommen mir auch weiß viel mehr auch mal, vor
0: als vorher.
1: Ja, es sind mehr geworden. Ich glaube, ganz viele Leute ganz viele Leute haben dolle gezeugt und haben aber sind auch dolle <lacht> geschieden jetzt, glaube ich, nach dem Lockdown. Da zeigt sich dann oh, eben. Oh
0: nein. Wenn man mal so
1: Zeit miteinander verbringt. Und ich glaube, ganz viele haben sich einen Hund gekauft, den die bald wieder abgeben. Das tut mir auch so leid. Oh,
0: das, das ist auch so ein Gefühl, was ich habe. Aber ich habe es noch nicht recherchiert, ob es zahlenmäßig auch stimmt. Aber ich sehe ganz viele Hunde. Neue. Ich
1: war letztens beim Tierarzt mit meinem Hund und die hat so gemeckert, die meinte, ey, die Idioten, dann kaufen sie sich einen Hund, weil sie einfach zu Hause sind und dann gehen sie wieder arbeiten und dann fällt ihnen eben auf, äh, ja, was mache ich denn jetzt mit dem Hund? Oh Mann,
0: ja. oh nein, denkt über Haustiere besser nach, Leute.
1: <lacht> ja, aber echt, ey, das ist ein Aufruf, denkt, denkt auch mal an die Tiere.
0: Ja. Ach, Wir hören ja mal, äh, mal rein jetzt ins Album, ja? Für mich einer okay. der, der schönsten Songs, weil ich bin nämlich öfter auch auf der Dark Side, wo es dunkel ist. Und zwar Sunnyside.
1: Ja, Sunnyside. Aber guck mal, Sunnyside setzt ja da an, wo der Schmerz der Dark Side mhm. schon so ein bisschen nicht mehr so spitz ist, sondern eher stumpf und merkt, ah, vielleicht geht's bald wieder besser.
0: Ähm, 14 neue Lieder. <lacht> Echt krass. Aber du hast ja auch vorhin schon gesagt, du hast zweieinhalb Jahre daran gearbeitet, und ich möchte noch einen Song spielen, der mich total abgeholt hat, nämlich der Sommer. Und ich bin auch total dagegen, dass Leute gerade behaupten, es wird Herbst. Nein, wir haben noch August.
1: Es fühlt es wird sich noch kein Herbst. Genau, es ist der Sommer unseres Lebens. Es ist einfach wirklich so schönes Wetter die ganze Zeit. Und
0: ich finde es auch gar nicht so schlecht. Alle sagen immer, das Wetter ist so schlecht. Wie findest du es?
1: Gut, ich wohne ja auch in Hamburg. ne? Also hier ist die ganze Zeit immer nur so ein mittel. Irgendwie, <lacht> wir, wir haben ja so einen Dauerherbst eigentlich. Egal, welche ja. Jahreszeit ist. Es wird nie richtig Winter und es wird nie richtig Sommer. Aber ansonsten, ja, in dem Song, da wollte ich einfach nur, habe ich so eine Protagonistin und Protagonisten, die brauchen echt mal Urlaub und zwar füreinander und nicht voneinander. Und die ballern dann so einen Roadtrip mhm. über die Straßen und ähm, malen sich schon mal so aus, wie gut das werden könnte. Und ja. ähm, ich fand es vor allen Dingen so, irgendwie diese ganzen sunnyfair klos und die Klos auf den Parkplätzen, wo man auf gar keinen Fall raufgehen möchte, ähm, Pommes essen <lacht> an der Fähre, weil die zu spät ist und so weiter, an so Sachen habe ich da ja. gedacht.
0: Ja, sehr schön. Im Video ja auch, ne? da sieht man dich erstmal an so einer Autoraststätte, das, das kennt man und dann dachte ich ganz kurz, du steigst in den Porsche und dachte, nee, Boss, das steigt doch nicht in den Porsche. Nein, natürlich nicht. Du nimmst den Bulli, der daneben steht.
1: Das war ein kleiner Rapwitz, genau.
0: Ah, verstehe. Ja, ja, ja. Dieser Bulli, der fährt doch höchstens 60. Ne? Hast du das in echt schon mal gemacht oder hast du jetzt im Musikvideo diesen, diesen Camper-Traum gelebt?
1: Nee, ich habe das schon mal in echt gemacht. Und ich habe ja auch einen Campingwagen, der ist zwar fest installiert, aber das Feeling ist so ähnlich, ohne Bewegung an der Elbe. Das heißt, ich bin schon so ein Draußen-Typ und so. Aber mhm. unterwegs sein... Ey, ich kenne Deutschland ja schon ganz gut, weil ich jetzt seit ungefähr 25 Jahren durch ja. Deutschland ture. Genau. Also ich würde jetzt keinen Roadtrip durch Deutschland machen, weil da kenne ich wirklich jede Milchkanne, so. Aber, ähm, ich bin schon mal durch Portugal gefahren, Frankreich. Und ich glaube eben, ich werde meiner Familie im nächsten Jahr, werden wir das durch Neuseeland und Australien machen. Was oh. echt ein Abenteuer wird. Ja.
0: Nach der Tour im April wahrscheinlich.
1: Ja, spätestens. Nee, davor. Warte ja, mal. Da ja. ist ja
0: alles andersrum. Also nee, da müssen, so müssen wir noch mal im Kalender gucken, weil das genau macht. So wie
1: ich mich kenne, wird es bei mir auch ein Herbst in Neuseeland sein. <lacht>
0: <lacht> ja, das bist du ja gewöhnt. Ne? Ich
1: reise immer dem Herbst hinterher. Hier kommt der Sommer.
0: <lacht> Aber witzig, dass du Dauercamper bist. Da habe ich jetzt ja gleich Bilder im Kopf und um diese Instagram-Bilder mal, äh, ähm, ja. Kaputt zu machen. Was ist so das Unromantischste daran, so auf dem Campingplatz?
1: Es gibt nichts Unromantisches, aber man muss auch sagen, weißt du, der Campingplatz, auf dem ich bin, da sind einfach nur gute Leute. Also halb St. Pauli, alle, die so ein oder zwei Kinder haben oh. und eigentlich auf St. Pauli wohnen, haben da so ihre Dinge. Und das ist so ein bisschen so ein linker, leicht ökig angehauchter Campingplatz mit echt nur guten Leuten. Und es wirkt da wirklich wie Südfrankreich und Ach. es gibt da nichts zu meckern. Vor allen Dingen ist es Wahnsinn, wie wenig man braucht. So, das merke ich eben jedes mhm. Mal. Also ganz oft, wenn ich von Tour komme und meine Tochter eine Hausparty macht oder so, dann schnappe ich mir den Hund und gehe da unten hin, mache mir sofort ein Lagerfeuer an und so ein bisschen Grillrost drauf, mhm. ziehe mir ein Bier und hab die Schuhe aus und dann ist alles gut.
0: Das will ich auch, das klingt perfekt.
1: Ja, es ist gut. Wenn es
0: nur nicht so viele Monate kalt wäre in Deutschland, aber naja, ich überlege mal noch. Dieses Dauercamping-Ding... Finde ich gut.
1: Ja, also da gibt es auf jeden Fall keine Deutschlandflagge im Garten oder, oder, oder keine Parzellen oder keine Leute, die irgendwas sagen, sondern das ist alles so ein bisschen freier und entspannter. Das war mir wichtig, sonst, sonst hätte ich es nicht hingekriegt.
0: Dass es solche Plätze gibt in Deutschland, da bin ich jetzt äh, doch überrascht. Der Sommer heißt der Song vom neuen Album äh, Sunny Side. Den hören wir jetzt noch, okay? Okay. Und Tickets für die eben erwähnte Tour im April 2020 gibt es auch schon. Checkt einfach seine Webseite dafür, axelbosse.de.